0: Hallo, hier ist der Kai von Ich-Mein-Kron. Selbstheilung ist kein Zuckerschlecken. Der harte Weg zur Besserung bei CED. Heute gehen wir wieder richtig ins Eingemachte. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Du wirst es nicht bereuen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, denn ich habe gar keinen Sponsor für diesen Podcast hier und deswegen, äh, weil es heute... Wunderbar zu dieser Folge passt, wie du gleich merken wirst, möchte ich ganz kurz dich fragen, ob du meinen Hörkurs eigentlich kennst. Chronifiziere dein Leben mit CED ist komplett passend zur heutigen Folge, wenn du etwas verändern möchtest, ist ein Selbstcoaching-Hörkurs. Und für 19 Euro kriegst du eine Stunde 55 Minuten fettes Audiomaterial mit, da ist alles mit dabei, die Burger-Konsequenz, so wirst du dein Hobby-Mediziner, so baust du dein Leben mit Bedacht um, mach es richtig, messen und verändern, so überlistest du dich selbst, so findest du heraus, was verändert werden muss, so lernst du aus dem Schub, mach es nicht allen recht und dann geht's in die Action und am Ende gebe ich dich sogar noch in die Hände von Dennis 18 der mit dir eine richtig coole Methode aus seinem Traum Bilder Podcast durchgeht und somit entlasse ich dich quasi in die Handlung und danach kannst du Schritt für Schritt beginnen. Warum mache ich jetzt diese Werbung hier am Anfang von der Folge? Ganz einfach, das Produkt ist tatsächlich das meistverkaufteste Produkt im Jahr 2023 und ich bin mega stolz darauf, weil die Rückmeldung durchweg positiv war die ganze Zeit und das freut mich sehr. Also, Hol dir diesen Kurs, du musst nichts anderes tun als auf meine Homepage ich ichummeinchron.de gehen, klickst du drauf, lädst dir das runter und dann gehst du ganz einfach und erleichtert Schritt für Schritt dadurch und du wirst merken, hey, Veränderung ist möglich. Und da sind wir beim heutigen Thema: Veränderung. Diese Podcast-Folge hier wird ein bisschen ins Eingemachte gehen. Ich nenne mich ja immer gerne dein CED-Coach und deswegen muss ich auch an manchen Stellen einfach mal ein bisschen deutlicher werden und das möchte ich heute gerne tun. Inspiriert ist diese Folge durch einen Post, den ich gefunden habe und eine Unterhaltung, die ich geführt habe. Fangen wir mal mit der Unterhaltung an. Die Unterhaltung lief so was mir gesagt wurde, Kai, ich habe wirklich alles probiert. Ich war auf Vorträgen von Ärzten. Ich habe mich vernetzt mit anderen Betroffenen. Ich war auf Achtsamkeitsworkshops. Ich habe deine chronische Sprechstunde die ganze Zeit durchgehört. Dein Podcast auch. Aber so richtig der Gamechanger, der war noch nicht dabei. Und mir geht es heute immer noch nicht besser, als es mir vor einem halben Jahr ging. Und da juckt es mich in den Fingern, kann ich dir sagen. Vor allem, weil ich ja auch selbst betroffen bin und ich ja selber auch so eine Transformationszeit gebraucht habe und so eine Entwicklungsphase auch mitgemacht habe. Ne? Und das andere war ein Post, den ich gefunden habe, wo jemand äh, auch gesagt hat, er hätte jetzt auch sehr viel durchgetestet und er könne sagen, dass es nicht damit getan ist, wenn man einfach sagt, du musst nur ganz fest an dir arbeiten und dann kommst du schon in die Remission. Und diese beiden Sachen haben mich dazu getriggert, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Denn, wie mache ich es jetzt am besten mit dem Übergang? Ich glaube, ich sage dir einfach mal was aus meiner, aus meiner Coaching-Situation. Ich habe vor kurzem eine WhatsApp bekommen. Ich habe ja in meinem Coaching immer die 24-Stunden-Erreichbarkeit per WhatsApp. Und da habe ich eine Nachricht bekommen. Und das war mehr so im Scherz auf jeden Fall. Äh, ich habe jedenfalls zurückgeantwortet, du hast mich nicht dafür bezahlt, dass ich deine, deine Komfortzone pflege. Komfortzonenpflege ist bei mir nicht. Und deswegen möchte ich ganz gerne mit dir heute mal Beispiele dagegen setzen. Und bevor wir jetzt mal in die Beispiele reingehen, wir fangen mit meinem eigenen Leben an und dann gebe ich dir drei Beispiele mit aus meinem Coaching. Und du wirst merken, dass ich nicht so unrecht habe mit dem, was ich sage. Denn, und jetzt werden gleich einige Leute wahrscheinlich abschalten, aber dann sind wir unter uns danach. <lacht> Denn ich sage dir jetzt einen Satz, der hart ist, der weh tut und den man nicht gerne hören möchte. Und den sage ich dir jetzt. Der Satz ist, es gibt keine Abkürzung für deine Lebensqualität mit CED. Es gibt keine. Abkürzung für deinen Weg mit CED. Soll ich es nochmal sagen? Nein, ich glaube nicht. So, jetzt haben einige wahrscheinlich schon gesagt, oh, nee, Kai, nee, jetzt kommen wir nicht so und haben weggeschaltet. Das heißt, wir sind jetzt unter uns. Und jetzt gehen wir mal in die praktischen Beispiele, damit du merkst, was ich dir mit an die Hand geben möchte. Tough times never last, but tough people too. Ja, jetzt wo wir so unter uns sind, <lacht> möchte ich dir gerne als allererstes meine eigene Geschichte erzählen. Denn die war sehr schmerzhaft und die war sehr hart für mich. Denn ich bin ja Sozialarbeiter, wie du weißt. Und ähm, nach meinem Darmriss war nicht alles wieder easy peasy. Und nach der Rückverlegung war erst recht alles nicht wieder easy peasy. Da war erstmal der medizinische Teil abgeschlossen. Aber wie ging es jetzt plötzlich mit mir weiter? Ich blieb irgendwie übrig von dem Ganzen und das hat mich echt ein bisschen wahnsinnig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich wusste überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben eigentlich? Was ist gut, was ist nicht gut? Und ich habe angefangen, wieder ganz normal so zu leben, wie ich vor dem Darmriss gelebt habe. Das heißt, ich hatte meine Rückkehr in meinen Job wieder so ein bisschen geplant. Ich hatte meine, meine Sachen, meine Ernährung ganz normal so weitergeführt, meine Sachen so weitergeführt. Ähm, ich habe wieder Videos gemacht für Lomtro. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mein Kron, dass meine Erkrankung, zack, sofort wieder da war. Ich hatte wieder Symptome. Die waren teilweise so schlimm wie vorher vor dem Darmriss. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und es gab eine Situation, die habe ich schon mal im Podcast erzählt, aber wahrscheinlich nicht so ausführlich, wie ich das jetzt gerade tue. Da bin ich hier spazieren gegangen, in der Nachbarschaft, bin Richtung so einem Feld gegangen und ich war da ganz alleine und ich bin da so einen Feldweg entlang gelaufen und habe mir immer wieder die Frage gestellt, wie geht es weiter? Wie geht es jetzt weiter? Und ich habe dann irgendwann wie so ein Schalter in meinem Kopf Kopf gehabt, der umgesprungen ist, der mir ganz klar gemacht hat in dem Moment, du kannst nicht zurück in deinen Job. Du musst das alte Leben aufgeben. Und ich erinnere mich noch, das war eine Entscheidung, die ich da getroffen habe. Das war die Entscheidung gegen meinen Beruf, den ich erlernt habe, den ich geliebt habe. Und es war gleichzeitig das Aufgeben meines bisherigen alten Lebens. Und ich weiß noch, das war wirklich dramatisch, weil ich gemerkt habe, es gibt kein Zurück mehr. Ich habe auf diesem Waldweg gestanden und habe angefangen, richtig laut zu heulen. Ich weiß, dass ich geschrien habe einmal. Es war wirklich für mich innerlich wahnsinnig dramatisch, weil ich gemerkt habe, ich bin an einem Punkt, wo ich was loslassen muss. Und wo ich definitiv, und das beschreibe ich ja auch immer wieder, dass ich sage, vor dem Darmriss war mein altes Leben und nach dem Darmriss war mein 2.0 Leben. Und ich habe auf diesem Waldweg mein altes Leben wirklich losgelassen. Ich wollte es wiederholen, aber ich musste es loslassen. Was möchte ich dir damit sagen? Du kannst auf Achtsamkeitskurse gehen, wie du möchtest. Du kannst auf äh, Ärztekongresse gehen, wie du möchtest. Du kannst dich in mein Coaching anmelden. Du kannst äh, meinen Podcast rauf und runter hören. Am Ende des Tages hast du eine tolle Zeit gehabt, hast dich mit anderen Menschen verbunden, äh, hast dieses Gemeinschaftsgefühl gehabt, wogegen ich gar nichts sagen möchte. Aber am Ende des Tages ist es so, dass du wieder nach Hause kommst, machst die Tür zu und lebst dein chronisches Leben weiter. Wahre Veränderung findet bei dir statt und durch dich statt. Und das ist ein Punkt, den so viele Menschen nicht hören wollen. Und ich auch nicht damals auf dem Waldweg. Ich musste es wirklich erst spüren. Aber Veränderung findet nicht durch Kurse, Workshops statt. Das ist Wissensvermittlung. Wahre Veränderung findet immer dann statt, wenn du Dinge in deinem Leben veränderst. Es kommt auf dich an. Ich habe Leute in meinem Coaching schon gehabt, die haben einfach gedacht, wenn ich mich jetzt bei Kai ins Coaching anmelde, dann verändert sich mein Leben und ich komme in Remission. So läuft es nicht. So läuft es einfach nicht. Und mittlerweile, wer in meinen Erstgesprächen ist, der kennt meine Erstgespräche und der weiß, dass ich darauf aufmerksam mache, dass ich kein Wunderheiler bin und keine Magie Schublade habe, wo deine Remission drin ist. Sondern du kannst mit mir zusammenarbeiten und wenn du in deinem Alltag dann nichts veränderst von dem und nichts umsetzt von dem, dann wirst, wird sich nichts verändern bei dir. Es gibt aber auch wahnsinnig viele Menschen, die haben sind in diesen Prozess reingegangen und die haben wahnsinnig viel verändert und die haben mittlerweile ein Leben teilweise in Remission, aber vor allem sehr beschwerdefrei. Da ist zum Beispiel ein Student, der sich bei mir gemeldet hat damals, weil er überhaupt nicht mehr klar kam. Der war mittlerweile im Studium so weit, dass er seine Diagnose erstens bekommen hat, war völlig überfordert mit dieser ganzen Geschichte, dass er jetzt tatsächlich etwas hat, was nicht mal eben schnell einfach weggeht, sondern womit man sich auseinandersetzen muss. Gleichzeitig muss er Vorträge in der Uni halten und muss gleichzeitig Prüfungen bestehen und ist da voll im Machen und Tun. Und wir haben beide ziemlich lange daran gearbeitet, dass er für sich die Arbeitsstrukturen, sein Leben so organisieren kann, dass er eine kleine Balance findet zwischen Arbeitsbelastung und Symptommanagement. Und er hat es geschafft. Er ist mittlerweile noch im Studium. Das freut mich immer wieder zu hören. Wir haben eine gewisse Zeit zusammengearbeitet, dann haben wir beide gesagt, so, jetzt kommt es auf dich an, setz es bitte um. Aber wir sind immer noch im Kontakt. Ich bin mit sehr vielen Leuten noch aus meinem Coaching im Kontakt. Und ähm, es freut mich jedes Mal zu sehen, was der Typ auf die Beine gestellt hat. Und das macht mich einfach auch stolz auf diese Teilnehmer, wenn ich sehe, dass die dranbleiben, dass die was verändert haben. Und der hat wirklich massiv etwas verändert. Ich hatte eine Frau in meinem Coaching, die kam aus dem medizinischen Bereich... Und die hatte am Anfang wahnsinnig Probleme, überhaupt zu akzeptieren, dass sie eine CED hat. Sie kam damit nicht klar und sie wollte es nicht akzeptieren. Und sie hat die ganze Zeit gegen sich selber gekämpft, gegen diese Diagnose gekämpft. Und wir haben wirklich ziemlich lange gebraucht, bis sie daran gearbeitet hat, dass sie es akzeptiert, dass sie es hat. Und das war der Schlüssel. Und es war ein wahnsinnig langer, langer Prozess für diese junge Frau. Aber dieser wahnsinnige Prozess hat sich einfach gelohnt. Weil ab da konnten wir arbeiten. Und wir haben gearbeitet. Wir haben so sehr gearbeitet, dass ich ihr einen Blogartikel auf meinem Kronblog gewidmet habe mit ihrer Geschichte. Wir haben eine Zukunftsmap erstellt für ein Jahr. Wo siehst du dich in einem Jahr? Und wir haben einen genauen Lebenslauf von dieser Person aufgeschrieben. Und dann haben wir zwölf Monats Coaching gemacht. Der letzte Punkt war tatsächlich, ich bin bereit für ein zweites Kind. Und heute hat sie tatsächlich ein zweites Kind. Und dieser Traum schien vorher unfassbar weit zu sein. Ich verlinke dir den Artikel zu ihr, ähm, zu dieser Geschichte unten drunter. Die macht wirklich Mut. Und ich arbeite heute noch mit dieser Frau zusammen und es macht einfach wahnsinnig Spaß zu sehen, wie sie Schritt für Schritt etwas umändert. Vor allem, ich weiß ja immer noch, wie die Menschen im Erstgespräch waren. Ich sag dir, es gibt keine Abkürzung für deine Lebensqualität mit CED. Die gibt es nicht. Die Straße ist lang, und du siehst keinen Horizont erstmal. Und vor allem ist der Weg nicht gerade, sondern er hat immer Auf und Abs. Er hat immer kleine Berge mit da drin. Du kriegst nichts geschenkt. Stell dir vor, du stehst oben auf dem 10-Meter-Brett. Und du springst da jetzt von dir aus runter. Was ist, wie cool ist es, wenn du da runtergesprungen bist? Du wirst in zehn Jahren noch sagen: Ey, ich bin da runtergesprungen. Ich hatte richtig Angst, bin gesprungen. Und es war so cool. Dieses Erlebnis war einfach genial. Anderes Szenario. Jetzt stehst du da oben und jemand kommt von hinten und schubst dich, weil es nicht schneller vorangeht, weil du dich nicht traust und zögerst. Jetzt schubst die Person dich, du fällst runter, fällst ins Becken, stellst fest, oh, so schlimm war es gar nicht. Welche der beiden Stories ist cooler? Zu springen, das Erfolgserlebnis zu haben oder geschubst zu werden? Ich hoffe, du stimmst mir zu, dass das Selbstspringen besser ist. Und ganz ehrlich, Selbstheilung ist kein Zuckerschlecken. Ich möchte nicht, dass du deine Zeit damit verbringst. Einen Hörkurs, den ich am Anfang hier beworben habe, den kannst du im Auto hören. Du wirst in den einer Stunde 55 bist du durch damit. Setzt du davon gar nichts um, dann wird sich nichts verändern. Dann hast du Zeit investiert, aber eigentlich hast du sie verschwendet. Weißt du, wie es meistens ist? Meistens ist es so, und so war es in meinem eigenen Fall auch, meistens ist es so, dass wenn Menschen ins Krankenhaus kommen, weil der Schub mittlerweile so groß geworden ist, dass sie medizinisch versorgt werden müssen im Krankenhaus, weil sie wie ich plötzlich einen Darmriss kriegen und merken, hm, hätte ich mal ein bisschen vielleicht was anderes gemacht vorher oder so? Wäre ich vorher mal eingeschritten, hätte mich vorher mehr um meine Versorgung gekümmert, ähm, wäre ich vorher einfach mal aktiver geworden. Dann, wenn man außer Gefecht gesetzt ist, dann kommen die meisten Menschen auf die Idee, ich muss, glaube ich, jetzt was verändern. Dann stehen sie auf dem 10-Meter-Brett und entweder sie lassen sich schubsen, meistens von Ärzten, Ernährungsmenschen äh, oder äh, von Krankenschwestern oder aber sie stellen für sich selber fest, so geht es nicht weiter, ich möchte jetzt was verändern. Das ist mir so wichtig und ich erzähle dir jetzt nochmal etwas, weil es ist ja nicht schlimm, wenn du an so einem Punkt bist, dass du im Krankenhaus bist und dann plötzlich feststellst, so geht es nicht weiter. Ich freue mich über jeden, der irgendwann endlich diesen Punkt für sich erkennt und sagt, ich muss was verändern. Ich habe eine junge Frau im Coaching, die selber aus der Medizin kommt. Und die mich damals kontaktiert hat, als sie im Krankenhaus war. Sie hat, glaube ich, meinen Podcast gehört damals und hat gesagt, ich liege gerade im Krankenhaus, ich habe den schlimmsten Schub. Ähm, lass uns bitte mal miteinander sprechen. Ich habe keine Kraft, mehr dir zu schreiben. Aber lass uns, wenn ich hier raus bin, unbedingt über ein Coaching sprechen. Und das haben wir gemacht. Ich möchte jetzt keine großartigen Details sagen, weil Coaching und so, ne? Aber mittlerweile... Hinter ihr hängt ein kompletter Wandkalender, weil sie jeden Tag, der schubfrei und beschwerdefrei war, den hat sie sich grün angemarkert. Und mittlerweile, wir haben Dezember, hängt hinter ihr ein Kalender, der vollständig grün ist. Der Weg zu diesem grünen Kalender, kann ich dir sagen, der war hart. Der war wirklich, wirklich hart. Und da, da fließen auch Tränen. Wie ich damals auf der, auf der Landstrecke auf dem, mitten auf dem Feld, wo der Trecker an mir vorbeigefahren ist. Es war wirklich ein harter Weg, aber es lohnt sich so sehr, denn du veränderst nachhaltig etwas. Und alles, was wir machen, sollten wir niemals tun, um kurzfristig Erfolge zu erzielen. Dazu habe ich hier auch schon einige Podcast-Folgen gemacht. Wir sollten es immer tun, um auf lange Sicht zu gucken. Hohe Lebensqualität mit CED bedeutet immer auf lange Sicht gucken. Wenn ich heute Sport mache, ist es heute nicht so cool für mich, aber wird mir in der Zukunft helfen. Wenn ich heute einen Burger esse, ist es für jetzt gerade ziemlich cool. Für die Zukunft ist es vielleicht nicht so cool, wenn ich die ganze Zeit Burger esse. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine und was ich ausdrücken möchte. Wenn du wirklich etwas verändern willst, dann fängt es bei dir an. Und dann gehst du Schritt für Schritt vor. Ich habe das immer Wegplatten genannt. In meinem letzten Bröckchen-Vlog, wenn du den noch nicht gesehen hast, geh gerne auf YouTube, da findest du den letzten Bröckchen-Vlog. Da wirst du auf jeden Fall nochmal mitkriegen, wie man eigentlich da so die Veränderung angeht. So einzelne Wegplatten Schritt für Schritt. Wenn du den Hörkurs, den ich am Anfang beworben habe, dir runterlädst, da wirst du auch Schritt für Schritt bequem da durchgeführt. Aber du musst es umsetzen für dich. Und das sind alles Dinge, die funktionieren. Ey, ich habe es überlebt. Ich habe mich da auch durchgekämpft. Und wenn ich dann Postings lese, wo drin steht, angeblich musst du ja nur hart an dir arbeiten, dann kommt die Remission von ganz alleine. Was ist das für eine Aussage? Und bitte glaub solchen Aussagen nicht. Wer schreibt so eine Aussage? Guck dir an, wer solche Sachen sagt. Und dann fragt dich, bringt dir das etwas? Bringt dir das etwas? Mein Ziel ist jedenfalls für jeden, der sagt, er hat Bock, dass ich die Begleitung sein soll, auf diesem Weg zur hohen Lebensqualität, diese Person richtig gut zu begleiten. Und ich habe mittlerweile ganz viele Beispiele erlebt, die ich wirklich in der Praxis online, Schritt für Schritt mit begleitet habe, wo ich wirklich sagen kann, Hut ab, ich weiß, was dich das für eine Energie gekostet hat. Ich weiß, was dich das für eine Überwindung gekostet hat. Aber bitte feier dein Ergebnis, was du jetzt hast. Guck mal, wie du lebst. Guck mal, wie du strahlst. Guck mal, wie wenig verbissen du plötzlich bist. Es gibt eine Person, die mittlerweile sagt, ich weiß gar nicht mehr, warum ich früher nicht akzeptieren konnte, dass ich Morbus Crohn habe. Diese Aussage, die hat unglaublich viel Überwindung gekostet und sehr viele Tränen. Und ich bin immer so glücklich und so stolz auf diese Person, wenn die dann so einfach mal wegsagen, ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich damals so angestellt habe, warum konnte ich das denn nicht akzeptieren? Es lebt sich viel besser damit, wenn ich es jetzt plötzlich akzeptiere. Der Unterschied beginnt bei dir. Und es gibt keine Abkürzung für deine hohe Lebensqualität mit CED. Die gibt es nicht. Sag ich dir. Du kannst mich gerne eines Besseren belehren. Mach und wir reden auch nicht davon, dass du die medizinische Versorgung außen vor lassen sollst. Um das auch noch mal ganz kurz zu sagen, die medizinische Versorgung ist immer mit im Spiel. So. Uh. Ich weiß, das ist nicht bequem zu hören. Und ich weiß, das ist nicht so cool manchmal. Aber als CED-Coach, es ist nicht meine Aufgabe, deine Erwartungen zu erfüllen. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, deine Komfortzone zu pflegen. Das ist es nicht. Sondern ich möchte mit Fakten rangehen und ich möchte dir helfen, Selbstlimitierungen zu lösen, damit du endlich in deine Lebensqualität reinkommst. Denn ich sage nicht ohne Grund immer und immer wieder, du bist mehr als deine Krankheit. Und ich meine das so. Du bist einfach mehr als deine Krankheit. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, gerade an Heiligabend, in der Weihnachtszeit. Da bist du Oma, da bist du Opa, da bist du Vater, da bist du Mutter, da bist du Bruder, Schwester. Da bist du so viel, vielleicht sogar der Weihnachtsmann. Du bist mehr als deine Krankheit. Und deswegen möchte ich, dass du gerne mit großer Freude auf Achtsamkeitsworkshops gehst, dir unsere chronische Sprechstunde reinziehst, dein Wissen hochpackst. Aber bitte... Wende es am Ende des Tages auch wirklich in deinem Leben an. Wenn du das nicht tust, wird sich nichts verändern. Veränderung findet bei dir statt. So, noch öfter kann ich es nicht sagen. <lacht> oh, mein Gott, so, das war jetzt die letzte Ausgabe im November. Wir werden uns vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal hören dann habe ich auch noch ein bisschen was für dich. Das wird sehr, sehr schön werden und dann gehen wir tatsächlich in das neue Jahr und da wartet auch einiges auf uns. Ich freue mich sehr darauf. Ja. Ich entlasse dich jetzt in deinem Wochenende. Bitte mach dir Gedanken. Hör gerne die Podcast-Folge nochmal von Anfang bis Ende. Auch die Sachen, wo du merkst, ja, das empfinde ich jetzt ein bisschen anders, dann geh da rein, bitte. Und wenn du Lust hast, lass mir gerne ein, eine Nachricht da, auf Spotify kannst du ja sogar äh, was reinschreiben, worauf ich leider nicht antworten kann, aber ich sehe das alles und ich reagiere meistens auf Social Media darauf, also lass mir gerne mal da, was hast du für dich mitgenommen und äh, schreib mich gerne überall an, wo du mich anschreiben kannst, ich würde mich freuen von dir zu hören und zu lesen, jawohl. So, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, bis wir uns wieder sehen und hören, bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei denn so lebt es sich am besten. Und wie du da hinkommst, hör doch mal von vorne. So, <lacht> ich bin raus. Liebe Grüße. Tschüss, dein Kai.